0: De Europese Green Deal is er dan wel gekomen, maar hij ligt toch weer onder een groot glas door protesterende boeren. Ik praat erover met Eurocommissaris Wopke Hoekstra voor Klimaatactie. Dag meneer
1: Hoekstra. Goedemiddag meneer Hammelburg.
0: Europa-verslaggever Geert-Jan Haan zit er dit, jaar, dit half jaar, half jaar,
1: half uur ook bij. Dus,
0: <laughs> een jaar dus,
2: lang Bernhard, van jouw
0: Dus als hij het komende jaar u last valt, weet u hoe het <laughs> komt. Um, uw voorganger Frans Timmermans kwam met de Green Deal. Op, um, die deal is een beetje afgezwakt. U hebt zijn agenda voortgezet, maar er zijn nu weer protesten. Wat blijft er uiteindelijk over van de Europese
1: klimaatambities? Nou, wat mij betreft is uh, glashelder dat we door moeten met uh, de klimaatambities. En uh, dat, dat hebben we ook laten zien op de COP uh, aan het einde van vorig jaar in, uh, in Dubai. Uh, en ook weer met um, de vooruitblik naar, uh, naar, naar 2040 en alle maatregelen die we nemen. om om klimaatverandering tegen te gaan. Want de realiteit is dat in alle lidstaten van de Europese Unie... of het dan gaat over droogte of over over stromingen... of over wat voor weereffecten dan ook... mensen ook aan de lijve ondervinden wat er aan de hand is. Wat wel essentieel is, eh, is dat we tegelijkertijd ervoor zorgen... dat we naast klimaat ook zorgen, of naast naast het het, het nemen van actie op het gebied van klimaat ook zorgen dat we de de, de competitiveness, dus de kracht van ons bedrijfsleven in Europa in stand houden, dat we zorgen voor een eerlijke transitie. En de realiteit is nou eenmaal dat veel mensen daar wel bezorgd over zijn. Dus er is denk ik geen alternatief dan die twee dingen hand in hand te brengen. En
0: dan dan heb je zoiets als draagvlak, want we zijn een grote unie met 450 miljoen uh, mensen en we willen het graag een beetje met elkaar eens zijn. Voor uw baas Ursula van der Leyen waren de protesten uh, van de boeren reden om de pesticidenwet waar het Europese parlement al tegen had gestemd, in te trekken. Bent u bang dat er verder aan de Green Deal getornd gaat worden? En en ik vraag het om dat vanwege tegen de achtergrond van het draagvlak.
1: Nee, dat ben ik niet. Uh, Maar wat je je wel ziet is dat uh, de, 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 de mensen die ik spreek uit de hele Europese Unie in eigenlijk in, uh, in één moeite door... en noemen hun grote zorgen over klimaatverandering... maar ook de vraag stellen, ik denk dat dat gerechtvaardigd is... wat dat nou precies betekent uh, voor hun leven, uh, voor hun baan... Uh, welke implicaties het heeft, ook in, in financiële zin. En waar, uh, wat, wat uh, de president, uh, Ursula von der Leyen en ook ikzelf willen... ook in de komende periode, is aan de ene kant vol vooruit... met actie op het gebied van klimaat... Uh, en daarnaast ervoor zorgen dat we uh, wel degelijk die zorgen die er zijn... Uh, en die gaan over, over banen, die gaan over het bedrijfsleven... die gaan over het betalen van de rekening. Of het dan nou gaat over de energie of aan de pomp of wat dan ook. Uh, dat, dat, dat we dat ook wel meenemen. Want uh, dat is toch het, 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 het wezen van de democratie. Niet alleen laten zien welke kant je uit wil... maar ook daar het draagvlak bij, uh, bij ja, organiseren. Ja, ja. Vorige
0: week maakte u bekend dat de EU als doel heeft... om CO2 uitstoot in 2040 met 90% terug te dringen ten opzichte van 1990. In 2030 moeten we de 55% gaan halen. Dat is een enorme stap. Hoe kunt u mensen en dus ook de boeren, komen we weer op de draagvlak daarin
1: meekrijgen? Ja eerlijk gezegd is dit, uh, uh, dit, is, dit is zeker ambitieus. Maar het is ook wel weer net iets minder spectaculair dan het misschien lijkt. Uh, waarom? Nou we hebben afgesproken dat we in 2030 op 55% uitkomen. De, de inschatting nu is... We moeten wel door met de koers die we zijn ingeslagen. Maar de laatste inschatting is dat Europa dat ruim zal halen. Waarschijnlijk op 57 procent zal uitkomen. En we hebben met elkaar afgesproken dat we naar, naar nul gaan in 2050. En als je alle maatregelen die we nu al op tafel hebben liggen, als je die zou doortrekken, dan zijn de meeste experts erover eens dat je dan in 2040 op ongeveer 88% zou uitkomen. Nou, wordt ons geadviseerd, ook door alle, alle wetenschappers die, 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 ja, die heel goed kijken, niet wat is er nou politiek. Uh, verstandig, maar ook wat is verstandig juist omdat het probleem van, van klimaatverandering zo groot is... Uh, zijn wij geland op dat percentage van 90%. Maar, en dat zeg ik er wel direct bij... Uh, Dat is dus het ene been waarop we moeten staan. We hebben tegelijkertijd ervoor te zorgen... dat uh, alle alle condities die daarmee verbonden zijn... die gaan over die eerlijke transitie. Die gaan over veranderingen in tal van van, van industrieën. Dat we dat wel op een goede, eerlijke en gebalanceerde manier doen. Want anders loop je potentieel wel het risico dat je uh, uh, draagvlak verliest. Dus dat is de grote opdracht, met name ook voor de volgende commissie.
0: Vorige week was oud-landbouwminister en uw partijgenoot... Kees Veerman uh, in deze uitzending. En die zei het volgende over het ontwikkelen van een Europese landbouwvisie. Het ontwikkelen van een visie op de landbouw vereist politieke keuzes. En en dat vereist maatschappelijke inzichten en afwegingen. En dat moet je doen met de mensen die daar het voorwerp van zijn. Die daarmee te maken hebben. Dat dat kun je niet opleggen. En dat kun je ook niet verzinnen in een verwarmd zaaltje. Met een paar mensen die daar belangrijke dingen over zeggen. Wat vindt u van die... Ja, grappige opmerking, zal ik maar zeggen. Nee hoor, nee,
1: maar dat is is exact zoals ik Veerman ken... maar ik ben het er ook zeer mee eens. En dat is ook precies wat uh, Ursula von der Leyen vorige week heeft gezegd. Uh, Namelijk, laten we nou uh, juist ook met... Uh, met de boeren, met iedereen die actief is in de sector... de komende periode uh, aan de gang gaan... om met elkaar uh, te articuleren, te bepalen... hoe die transitie eruit zou moeten zien. Uh, Want, en dat hebben we natuurlijk in Nederland ook gezien... draagvlak is daarbij essentieel. Uh, Het is is glashelder dat dat in in heel veel sectoren... er dingen zullen moeten veranderen. Uh, Maar door dat samen te doen, ben je uiteindelijk sneller van, van A naar B... is mijn overtuiging. Dat is dus precies waarom die... Ja, het heet met een, met, een, met een mooi woord heet het, geloof ik, strategische dialogen... maar de, 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 de intensieve gesprekken met de boerensector... dat, die, dat, dat de president daarmee begonnen is. Ja. Daar komt overigens nog één ding bij... Um, wat ik soms wat ongelukkig vind, is dat er wel erg in isolatie dan gekeken wordt naar uh, uitsluitend de boeren. Ik vind het van groot belang, heb ik ook gisteren hier in het parlement gezegd, dat je kijkt naar uh, de hele sector. Want er is een enorme rol ook te spelen, bijvoorbeeld door de supermarkten. Uh, als het gaat over eerlijke prijzen die boeren moeten kunnen krijgen voor hun producten. Ja. Um... Uh, de,
0: de volgende vraag is uh, hoe eigenlijk een beetje over hoe er in Brussel wordt gedacht over Wop Hoekstra. Die stel ik niet aan u, die stel ik aan Europa verslaggever Geertje Aan. Ga je gaan. Maar daar moet ik dan naar luisteren. Ja, zo is dat. En ik ook trouwens.
2: Nou, dit is ook niet mijn eigen mening. Uh, want die zou natuurlijk uh, uh, een en al lof zijn. Maar waar het op neerkomt is dat... Ik, ik was ook bij de hoorzitting van meneer Hoekstra... begin oktober in Straatsburg. En dat was het moment dat het Europese parlement... hem op, ja, in populaire termen op de grill legde. Om te kijken... Uh, of hij wel paste als eurocommissaris... voor klimaatactie. Met het idee dat op de COP28... in... Uh, uh, wat was het in uh, Dubai? Uh, de, uh, ja, de, de Europese acties... Uh, wel daadwerkelijk zouden plaatsvinden... op een manier zoals dat parlement het zou willen. En... Er was toen kritiek op Hoekstra, want eh, ja, als CDA-leider stond hij bekend... om eh, wat minder voor de Europese uitstootdoelen te zijn. Eh, of als minister eh, niet zo'n fan te zijn van een schadefonds... voor, voor de klimaatgetroffenen bijvoorbeeld. En ineens eh, voelde je daar in Straatsburg dat eh, Wopke Hoekstra zich moet presenteren... als een nog groenere variant dan Kermit de Kikker. En dat is best wel lastig natuurlijk. En... Hij heeft een heel groot draagvlak en mandaat gekregen... in het Europees parlement, tot en met de Groenen. Die hebben voor hem gestemd. En uiteindelijk hoor je dus, uh, nu ook de kop achter de rug is... dat men eigenlijk best enthousiast is over de verbindende Hoekstra. Zo wordt, uh, wordt meneer Hoekstra gekwalificeerd en ook doelgericht. Dus hij had twee maanden de tijd om Europa op de kop... een bepaalde positie in te laten nemen. heeft zich daar heel goed op voorbereid. heeft een soort spoedcursus klimaat gevolgd in vier weken tijd. Dat kan dan blijkbaar. En ik hoor dus dat is dat, ook een simpel
0: uh, vak, laten we eerlijk weten. D- d- ja, iedereen ja. kan het doen natuurlijk. Ja, het. Ja. Uh,
2: en veel hulp gaf <laughs> ja. van Diederik Samson, denk ik, uh, erachter. Ja. Maar uh, van links tot rechts is men dus best enthousiast. Ook, over en, zie je,
0: en zien ze verschillen met Timmermans? Wat
2: ik hoor, is dat uh, Wopke Hoekstra meer de verbinder is. Uh, Dus dat hij echt op die klimaattop als Team Europe voor de dag wilde komen. Dus dan heb je elke ochtend daar een vergadering. En dan een overleg met de de, de Spaanse collega die is voorzitterschap op dat moment had. En dat hij het niet alleen wilde doen. En dat werd blijkbaar gewaardeerd. En dan kom je toch weer uit bij dat punt draagvlak, Bernard. Ja, het samen doen, dat is blijkbaar toch de manier. In plaats van dat je een politicus hebt die alleen maar de visie heeft. En dat op die manier... wil uitvoeren en, en uh, tot slot Wopke Hoekstra werd door iemand die ik heb gesproken vergeleken met Sharon Dijksma die is ooit steeds ingewikkelder door dit gesprek ja, zeker. Ja. die is ooit staatssecretaris voor landbouw geworden terwijl ze van de PvdA was uit de stad kwam, uh, niks van landbouw wist zo werd achter de schermen tegen mij gezegd maar op handen werd gedragen omdat ze gewoon luisterde en hoor en wederhoor pleegde ja. en dat is dan de vergelij- vergelijking met u meneer nou, Hoekstra
0: nou, dat is toch niet gek hè
1: ik, ben <laughs> nee, ik, ik, zal niet, ik zal niet elk stuk van de, nee. van de, van de, van de vergelijking of van de gedachtenwisseling van, van commentaar voorzien. Kijk, wat, 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 wat wel zo is, is als je kijkt naar die kop, dan hebben we denk ik twee dingen met elkaar daar goed gedaan als Europeanen. En, en ik ben de eerste om te erkennen dat we overigens ook geluk hebben gehad. Want heel vaak in de politiek en heel vaak in onderhandelingen doe je een heleboel dingen goed. En wat je aan het einde aantreft is niet in de buurt van wat je vindt dat je eigenlijk verdiend had. Wat hebben we goed gedaan? Het eerste is: we hebben daar echt als, als Unie hebben we daar als één geheel op getreden, en dat moet ook, want um, ja, er lopen daar 27 ministers rond. En uh, daar ben ik, ik ben weliswaar de, 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 de onderhandelaar namens de Unie... maar het, het zou gek zijn om te doen alsof die ministers... en zeker die uit de grote landen, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje... alsof die niet ook een belangrijke rol hebben te spelen. En bovendien kunnen die enorm bijdragen... en hebben die ook enorm bijgedragen aan het succes. Dat is één. Het tweede wat wij goed gedaan hebben als Europa, is die voor het oog onzichtbare uh, supermeerderheid van landen... Die, met het, die het met ons eens waren ten aanzien van klimaatactie uit Afrika, uh, uit de eilanden in de, in de Pacific... uiteraard Noord-Amerika, Latijns-Amerika, ook grote delen van Azië... die hebben we beter te mobiliseren. Uh, en dat gaat inderdaad ook wel weer over het bouwen van, van coalities... En het, en, het, en, het, en het leggen van verbindingen... om uiteindelijk dat doel voor Europa dichterbij te brengen... en voor de wereld natuurlijk ook.
0: Ja, um, er kwam een prachtige uitdrukking, ik geloof door u uitgevonden... Uh, dat uh, op die klimaattop... Uh, dat er een deal is gesloten over het wegbewegen van fossiele brandstof. Dat lijkt mij een heel zorgvuldig gekozen uh, kreet. Uh, dus we, we schaffen het niet af, we, we bewegen weg. Uh, leg dat eens uit. Is dat, is dat, was dat weer even de diplomatieke ervaring van de minister van Buitenlandse Zaken die boven kwam?
1: Uh, Nou, in die zin dat ik niet de... Ik ik heb niet die uitdrukking gemunt. Uh, Wat wij wel hebben gedaan is uiteindelijk... en dat dat is vaak nodig in dit soort uh, onderhandelingen... kijk, wat wilden wij? Wij wilden uh, dat we uh, uiteindelijk... dat we met elkaar zouden afspreken... dat we uiteindelijk uh, afgaan van uh, van fossiele brandstoffen. Dat was de kern. Maar wat vaak gebeurt, zeker in onderhandelingen... waarin uh, de boel op een gegeven moment hoog oploopt... is dat bepaalde termen... Besmet worden en dat je dus op zoek moet naar andere woorden om min of meer hetzelfde te zeggen. En daar is deze terminologie van in het Nederlands wegbewegen gevonden. Overigens, en dat was het interessante: dat was de terminologie die al veel eerder is gebruikt door bijvoorbeeld de landen in de Pacific. Dus die zeiden ook meteen: Nou ja, dit is net zo stevig als wij het altijd al wilden hebben. Uh, dus wij kunnen hier uitstekend mee leven. Maar ik ben niet de... de hoe, hoe zeg je dat in goed Nederlands? De auteur intellectualis nee, nee, van de ook, nee, ook, nee,
0: nee, Maar goed, dan nog. Hè. Het, het gaat erom dat je niet zegt... We schaffen fossiele brandstof af. Je, neem, je neemt iets... Je geeft als het ware ruimte om te zeggen... Nou, dat zouden we wel willen. Maar we zien ook wel dat er bezwaren zijn. Kan misschien ook niet allemaal tegelijk. En dan kom je met zo'n... Orwelliaans woord, zou ik zeggen.
1: Ja, het is wel wat steviger dan dat. Um, en dat is, dat is denk ik van de mensen... die, die, die meer verstand hebben van, 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 van Engels dan ik. Het transitioning away. Daar, daar wordt wel degelijk mee tot uitdrukking gebracht... dat, dat, dit, een, um, uh, dat dit een waterscheiding is... in in hoe we met met klimaatbeleid en met energiebeleid omgaan. En dat is natuurlijk het wezenlijke wat we hebben willen bereiken. Alleen nogmaals, kijk, bepaalde begrippen, bepaalde zinnen... en dat is vaker in in onderhandelingen, heb heb ik in Nederland vaak meegemaakt... maar ook met Europese onderhandelingen, die raken op een gegeven moment besmet. En, 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 En landen of partijen hebben zich ingegraven in een bepaalde positie. En de kunst is dan natuurlijk altijd om het doel zo dicht mogelijk bij te houden... maar een andere weg te vinden om daar te komen.